0: Saludos a todos, bendiciones del Eterno. Les saluda el hermano Daniel Ben y Manuel, como siempre, eh, esperando que en este ya Shabbat, cada uno esté en completa bendición en cada uno de sus hogares, eh, desde donde nos estén mirando y con la ayuda del cielo poder este estar aquí compartiendo con ustedes de Torah. Como siempre lo procuramos estar eh, acá con ustedes. Eh, a los que ya están conectados, ¿okay? agradecerles a cada uno. Y eh, a los que se van conectando ya por las redes de YouTube, por las redes de por Facebook. Eh, como ustedes saben, estamos transmitiendo gracias a la red de difusión viajar donde juntos podemos más. Y bueno, eh, Acá estamos para seguir aprendiendo de Torah. Nuevamente, quiero enviarles un hermoso Shabbat Shalom. Y darle la bienvenida a todos los que ya van este, conectándose con nosotros a través de las diferentes redes. Eh, a cada una de sus naciones están presentes y nos están mirando. Eh, desearles ya un Shabbat Shalom a los que ya llegó Shabbat ante ustedes. Y este, bueno... Confiar en el Eterno de que hoy vamos a, a seguir aprendiendo de la bendita Torah. Eh, permítanme un momento. más por acá. Ok. Invitarlos a que se vayan preparando, buscando la escritura, porque, como ustedes saben, venimos a, eh, a estudiar. Okay, venimos a estudiar una bendición del Cielo. De manera que, sin más eh, preámbulos, sin más preámbulos, vamos a, a iniciar con la ayuda del Cielo. En esta ocasión, como ustedes pudieron ver, en el banner previo, okay, Hay un título que pareciera como una, como una fórmula, okay? como un método, una fórmula, una, una metodología para que el cielo eh, nos responda, nos respalde en todo aquello que, que, que hacemos. Los que... Estén en línea, por favor, me confirman con un pulgar arriba o con un comentario en las diferentes redes. Si sí, me pueden escuchar, si sí, todo está bien, se los agradezco mucho. Mientras este, les comento acerca de la temática de hoy. Pues más allá de que sea una fórmula okay, de, de saber cómo el cielo me va, me va a respaldar a mí, este, definitivamente quiero entrar a decirles que no que no tal fórmula no, no existe o sea no existe nada mágico en las escrituras que que ponga un sello y una garantía de que cualquier cosa que yo emprenda a hacer que yo inicie este va a haber una un respaldo de fijo Saludos a estimado Ronald, Salazar Salud, Crespo, saludos hasta la nación de Ecuador. Está con nosotros ahí, Vida Dabar, Emet. Como les comento, no, no existe una... A ver, les digo esto porque he escuchado por ahí ciertas enseñanzas, ciertas posturas que dicen, bueno, si tú haces esto, recitas esto definitivamente el cielo va a responderte o va van a ocurrir milagros o voy donde tal persona para que, tal sádic, para que eh, sucedan los milagros o va salón María Núñez hasta Venezuela o va salón en fin eh, tales fórmulas no existen pero para avanzar en la temática de hoy este tema de cómo obtener el respaldo del cielo en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, me gusta eh, tratarlo, me gusta explicarlo de la siguiente manera o con, eh, con el siguiente ejemplo. ¿ok? Para mí, uno de los personajes en las escrituras que más me... Me, me llaman la atención en, por su obediencia, su, su capacidad tan extraordinaria de haber vivido para el okay. De manera que eh, a mí, en lo personal, me impacta demasiado eh, esta esta forma de vivir de este hombre y que definitivamente tiene mucho que enseñarnos, ¿okay? que definitivamente tiene demasiado que enseñarnos y, y que no podemos dejar de lado en ninguna manera. Y por eso hoy, eh, basado en, en, en él, en este personaje, vamos a hacer los comentarios de, de este tema. Mientras eh, eh, me escuchan. Espero que tengan la escritura, ya sea de forma digital o en físico ahí, independientemente de la versión, porque yo sé que no es fácil acceder a una versión hebrea ahora en físico, ¿okay? pero esperamos que con la ayuda del cielo se esfuercen, la puedan adquirir. Eh, en el libro de Berechit capítulo 12, en el libro de Génesis 12, vamos a hablar, por supuesto, de Abraham Abin, de Abraham el patriarca, ¿okay? porque su vida... Es un ejemplo tremendo del respaldo del cielo en la vida de una persona. Y este proceso que lo vemos ya caminando, ya iniciado en el capítulo 12 de las Escrituras. ¿sí? Sin embargo, hay cosas de promedio que a veces a la vista no las vemos, pero que tienen que ver mucho. Ahora, Abraham vino es, uh, ¿cómo decir, decirlo?, él es uno, uno de los primeros en la lista, en este sentido, que, que vienen a, a darnos esta gran enseñanza. Pero, por ejemplo, Moshe Rabbenu, ¿ok?, va junto con Abraham y todos ellos, porque tienen dos cosas en común que hicieron durante su vida, que atrajeron al respaldo divino a su, a su vida, al respaldo del cielo. Este, hicieron dos cosas en específico que produjeron este efecto. Okay. ¿Cuál es? ¿De qué, ¿De qué efecto estamos hablando? ¿Qué es lo que estos hombres tremendos de sem hicieron? Hablo de hombres como Abraham, Moshe Ravenna, David Amelech, o en fin, puedo seguir eh, Daniel allá en, en Babel, en fin. Estos hombres, por ejemplo, Moshe Beno, por su obediencia, y vaya notando que es el, el primer requisito, su obediencia y su emuná, su fe obediente. Estos dos elementos son vitales para atraer para o, 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 o confiar que hacer nos va a respaldar en todo lo que hagamos en nuestra vida. La fe, o sea, la emuná y la obediencia de Moisés hicieron, provocaron el respaldo del cielo sobre su vida para que el mar fuera abierto en dos. ¿okay? La obediencia y fe, por ejemplo, de David Amelech fue la plataforma, fue la base ¿okay? en la que Hashem eh, intercede en un momento de su vida para derrotar a aquel gigante que desafiaba las fuerzas del ejército de Israel. ¿okay? La obediencia. Y la emunah de Daniel, el profeta, fueron el medio por el cual el discernimiento y la revelación vino a su vida de parte de los, del cielo para interpretar. Primero para conocer y luego interpretar el sueño de, del rey Nabucodonosor, Nebuchadrezzar, en hebreo. De manera que encontramos un patrón, ¿okay? un patrón. Donde nos damos cuenta que la obediencia con la emuná okay, en Hashem, este produce un efecto extraordinario en nuestras vidas. Okay. Entonces, la fe hace posible lo imposible en Sem, y la obediencia al Redentor, al Eterno, es el sello de su respaldo en nuestras vidas. Por eso está escrito en 1 Samuel 15, 22, que a Sam ¿okay? eh, lo que prefiere de nosotros es que le obedezcamos. ¿okay? La obediencia es mejor que los sacrificios. De manera que vamos ahora a dedicarnos a, a irnos a Bereshit 12, capítulo 12 de Génesis. Okay. Y vamos a ver ahí estos pasajes tremendos que, que tienen, a ver, tienen contenidos, frases, terminología ahí, que no podemos dejarle de lado. Porque para empezar, okay, para empezar, Assam va a iniciar diciéndole a Abraham okay, una frase ahí. ¿Cuál frase es? Vete de tu tierra. El Eterno le dijo a Abraham, estamos en el capítulo 12 del libro Génesis, el Eterno le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahí Hay frases, palabras que podemos dejar de lado. Contexto, ¿okay? Abraham está en Ur de los Caldeos, según el registro en las escrituras. Y okay, ya es una zona completamente pagana, definitivamente, eso no hay duda. Y lo pueden investigar ustedes, a un lado, cómo eran las cosas en la Mesopotamia, de la antigüedad, cómo estaba plagada de paganismo, de infinidad de dioses, de prácticas, de, de costumbres que hacían, reprobaba, en fin, en nuestra tradición, porque okay. en nuestra tradición, en el judaísmo, se nos enseña que el propio padre de Abraham, Abin, era un idólatra, vendía ídolos. En fin, este es el entorno en el que está sumergido Abraham, es patriarca. ¿Ok? Sin embargo, sin embargo, algo pasa con él porque él... A pesar de que nace en este contexto está desarrollándose en este contorno algo pasa y él no está yendo en la misma dirección que su padre por el contrario están teniendo fricción roces porque abraham entiende que asem es uno y único y no hay más dioses fuera de él de manera que ya hay un, una conducta diferente Abraham en su generación comienza a marcar una diferencia, ok, que lo está separando de este mundo pagano en el que está sumergido en este contexto, ok. Y es por eso que el Eterno le va a decir a Abraham, a vino, vete de tu tierra. ¿Qué significa esto? Que el Altísimo nunca se equivoca en lo que hace. Nunca. A veces tenemos incluso días, meses o a veces hasta años de hacerle una petición a Sem de cualquier tipo. Y sem ha respondido y respondido y respondido. Y lo menos que hemos hecho es responder o actuar conforme a Sem nos lo ha dicho. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque muchas veces la respuesta del SEM a nuestras vidas no está congruente, no, no encaja con nuestras conclusiones, con lo que nosotros creemos que queremos o que necesitamos. Y por eso es que no escuchamos, no vemos la respuesta del SEM. Porque desde nuestra perspectiva, lo que estamos recibiendo del Cielo como respuesta? No es la respuesta. Sin embargo, está escrito en el libro de ellos, Jesaja, de Isaías, que los pensamientos de Assem son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más grandes que los nuestros. En otras palabras, ¿cómo es posible que tú y yo pensemos tan siquiera de que nuestras conclusiones de lo que yo considero que necesito es mejor que la opinión de Hacem como para decirle a Hacem, no, esa respuesta no me sirve. No, estimados y estimadas, <ríe> tenemos que ajustarnos al plan de Hacem, a su voluntad. Tenemos que tener emuná y obedecer, ok porque Hacem nunca se equivoca en lo que hace. Y cuando Ansem le dijo a Abraham vino, vete de tu tierra, definitivamente sabía lo que le estaba ordenando a Abraham. ¿Okay? Definitivamente. Sebastián Salón, bienvenido, estimado Sebastián Kruger. Este Y a todos los que están conectados por medio de las otras eh, plataformas, también sean bienvenidos los que recién se están conectando Shabbat Sebastián Quiero que entremos en esto, en, o sea, que nos vayamos dando cuenta de que muchas veces la razón por la que la respuesta del cielo ante nuestras peticiones o el respaldo del cielo tarda en manifestarse en nuestra vida es porque nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestras desobediencias, con nuestra incredulidad, cerramos el cielo en contra de nosotros mismos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es un patrón. Si seguimos leyendo, dice, el Eterno le dijo a Abraham, primero, vete de tu tierra. Ya entendimos qué significa eso. ¿Okay? Luego de tus familiares, miren, este es uno de, la, de, los, de los temas eh, de la vida de los creyentes, y esto es en el judaísmo, en todo mundo, en todo contexto, en que Hashem sea la, la, el centro de la vida de las personas, y... Eh, la, una de las primeras escuelas donde tú comienzas a aprender de la vida es el, es el núcleo familiar. El núcleo familiar de, de la vida de Abraham, ya vimos cuál era. Un entorno completamente idólatra, eh, alejado de Hashem, incluso de, de esos primeras mitzvot y ordenanzas que ya venían desde Abraham en fin, para que la justicia y la paz... Existiera en la humanidad de aquellos días, todo eso no era eh, prioridad en la casa de Tare, el padre de Abraham Abid Ok, entonces eh, se va estimado profesor Harold. Aliaga, saludos hasta Perú. Bienvenido. Eh, no, no, eran, no eran compatibles que okay? la familia de Abraham. Entonces, ¿qué haces? Vete de tu tierra porque ahí no vas a poder de crecer ni desarrollar lo que tengo para ti. Esto que salgas de ahí, porque eh, no es que va a impedir que la obra se desarrolle, sino se va a atrasar más, ¿ok? Se va a atrasar más. ¿Okay? Ahora, hay familiares que son de mucha bendición para nuestra vida. Que a veces incluso se convierten en medios por los cuales Hashem intercede a nuestro favor y nos ayuda. Pero hay otros que sí, definitivamente tienes que orar y ayunar por ellos para que Hashem les dé paz, les dé shalom en sus vidas. porque ¿Okay? Porque es así y esto es muy común. Hablamos del ser humano. Decía un experto en vida y todo esto, que el trabajo más difícil en la humanidad es trabajar con los seres humanos, porque cuando usted trabaja, por ejemplo, con una máquina, si la máquina falla por alguna razón una pieza, está descalibrada, está mal configurada, no sé, si falla, si hay un error, la máquina no, no te va a ofender, no te va a gritar, no te va a insultar, no te va a mandar a donde ustedes saben, en fin, pero el ser humano, cuando un ser humano falla a otro, ¿ok?, es, hay que verlo, es, es tremendo las manifestaciones que salen de, de ciertas personas que todavía no han alcanzado ese nivel de, de salón en sus vidas, que les permite caminar por la vida con, con salón precisamente. Y, 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 es, y, y te puede sorprender. ¿Okay? Pero es parte del aprendizaje, es parte del proceso parte del proceso. Entonces, por eso, eh, Abraham ¿qué? está atendiendo la voz de Hassan y está saliendo de ahí para lo que Hassan está trayendo a su vida. Pero hay directrices, vete de tu tierra, de tus familiares, de la casa de tu padre, ¿a dónde? ¿A dónde Abraham quería? ¿A dónde los planes y conclusiones de él eh, lo llevaban? No. Hashem es bien claro y le dice, a la Tierra que te mostraré, ok, a la Tierra que te mostraré, ¿por qué?, porque no son mis cálculos, ok, no son mis, mis matemáticas, no es mi conocimiento, no es nada de lo que yo pueda eh, aportar, no es nada de esto lo que va a ser realidad. La, la palabra o la promesa o lo que hacen o cualquier bendición que hacen quiere enviar a mi vida okay? no, 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 son mis cálculos por eso dice al final del verso a la tierra que te mostraré que hacen te está le está mostrando no, de manera que manera que te responda a ti. En algo que tú estás esperando, el respaldo del cielo, haz lo que él te muestre. O lo que, o lo que ya la palabra ha enseñado. Porque esta gente fueron demasiado valientes para ir eh, atendiendo la voz del Eterno sin un manual, sin el texto como nosotros lo tenemos ahora. ¿Okay? Esta gente fueron valientes, extraordinarios, simple y sencillamente porque decidieron en su vida creer o a. Sea, de manera que, es a, la, a la, los planes de hacer lo que hacen, quiere hacer contigo, allá donde él te diga. Ahora, eh, sigamos leyendo. Porque la narrativa del texto eh, dice en el verso 2: claramente, y yo te convertiré en una gran nación. Ok te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás bendición, ok, qué significa esto, no es con mis fuerzas, no, en ninguna manera, ok, no se trata de qué tan inteligente soy, qué tan capaz soy, o sea, Estamos, vamos a comenzar a construir, sí, pero bajo la dirección del cielo. Ok. Porque desde el principio del texto dice, Y yo, Hashem, Kadosh Baruch Hu, Baruch Shemot, Yo te convertiré en una gran nación. Okay. Te bendeciré. ¿Quién va a bendecir a quién? Y engrandeceré tu nombre. Y vaya que lo ha hecho, porque desde los días de Abraham hasta 2020 estamos hablando de él, imagínense. Y tú serás bendición. Esto significa de que cuando usted se alinea con el cielo y obedeces, ¿ok? Y obedeces y crees con fe obediente. Vas a ser de bendición para otras personas. Cuando observa la Torah, no por un ciclo mecánico que que, me, que 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 sirve como un mecanismo para que el cielo me bendiga. No, sino por amor a Hashem y a la Torah. Te conviertes en bendición para otras personas. ¿Cómo es esto? Aquí lo estamos leyendo. Hashem es quien va a venir a tu vida. Y va a usarte un medio para hacer de bendición incluso para otras personas. Yo, por ejemplo, he recibido testimonios y mensajes ahora con toda esta situación que está pasando acá alrededor, en Latinoamérica, en específico en Nicaragua, en Honduras, de gente eh, ayudando a otras personas, incluso sin, sin tener ninguna relación de fe o credo, porque simplemente es humanidad, es el ser humano. Y darse cuenta también de cómo creyentes eh, llegan a otras partes a ayudar a esa pobre gente que ni siquiera tiene la conciencia de un Dios en el cielo, pero que son seres humanos que necesitan. Es aquí donde vemos cumplida esta, esta palabra de hacer. Y tú serás una bendición. ¿Por qué? Porque aunque en nuestros hogares no estemos rebosando, en el caso de algunos que sean con muchos recursos, sin embargo hay alimento en casa, hay un techo. Hay un lugar y puedes tomar un poco de ahí para llevarlo a otros que no tienen definitivamente nada. Es ahí donde el cumplimiento de esta, de esta promesa de hacer sobre la vida de Abraham y sus descendientes y todos los que ponen su vida y fe en el Dios de Israel se cumple. Y tú serás una bendición, ¿ok? Pero no es con nuestras fuerzas, ¿ok? no es por nosotros ¿Okay? porque definitivamente eh, es Hashem quien está haciendo las cosas porque en otras versiones en, al, al principio de ese texto dice y haré de ti ¿Okay? y haré de ti o se hace porque no es con mis fuerzas que el cambio va a venir el cambio que estamos esperando no es con mis fuerzas en ninguna manera. Es con la ayuda de Hashem. Entonces. ¿Qué quiero decirte con esto? Deja que el Eterno administre tu vida. Deja que los parámetros y las directrices de su palabra, de la vectora bendita de Hashem, Sea la que marque el paso del ritmo de tu vida. ¿Ok? Porque... Estos tiempos que vivimos de pandemia y necesidades y escasez de trabajo, escasez de recursos, escasez de todo. Si no es el cielo quien acude a nosotros, si no es el cielo quien abre las puertas y nos lleva a lugares de bendición y todo esto, ¿quién más? ¿Okay? Por eso es tan importante dejar que hacem sea quien administre nuestras vidas. Ahora, si yo no mal recuerdo, algunos de los que están aquí conectados por las diferentes redes que nos ven en la red de Fusion este, si mal no recuerdo, muchos de ustedes vienen, y me incluyo también, de un contexto de una vida pasada en la que Asen no estaba presente, ¿okay? en la que anduvimos allá afuera viviendo como nosotros creíamos administrando nuestra vida a nosotros mismos y definitivamente no nos fue bien nuestros negocios no nos fue bien todo lo que emprendimos y algunos hasta tocamos fondo y es allá al fondo en donde nos convertimos en Nabucodonosor ¿en qué sentido? en el sentido de que a Nabucodonosor le tocaron siete años de orgullo ¿Qué? Reconocer que solamente Hacem es el que puede ayudar al ser humano. Y que solamente Hacem es el que puede levantar al ser humano y bendecirlo. ¿Qué? Siete años en el campo como una bestia. Entonces, ¿qué pasa, estimados y estimadas? Que si seguimos... Eh, Confiando en esto. Definitivamente tendremos problemas. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Asem tiene un plan en la vida de Abraham. Y. Dice el texto. que okay, En el verso 4. Y Abraham. Se fue. Como el eterno le había mandado. ¿Qué significa esto? Que Abraham creyó y obedeció a la voz de Sem sin cuestionar, sin cuestionar. Ahora, no sé cuántos en la audiencia que tengo ahorita este, tengan planes ahorita o, o estén eh, tratando de, de llevar a cabo algo, algún proyecto o lo que sea, no lo sé. Pero este definitivamente quiero 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 traer a, a, la, a la colación eh, lo siguiente, porque como lo dije, no o sea, no, no sé, no sé cómo o sabemos, no estoy con ustedes, pero sí quiero quiero decirles algo para esos que están emprendiendo, eh. proyectos que tienen metas, en fin, todo esto. Confíen en Hacem, pongan sus planes en Hacem, hagan su parte. Hagan su parte porque eh, definitivamente si, si el trabajo que nos toca a nosotros, eh, nadie más lo va a hacer por nosotros ahora. Las conclusiones que usted y yo podamos tener en nuestras empresas, en lo que hagamos, si están puestos en manos Hacem, él se va a encargar de que las cosas... Se vayan haciendo bien. ¿Ok? Ahora, por ahí, siempre en nuestra humanidad, tengan presente esto: en nosotros habita el Yetzerará, la mala inclinación. Eso, todos los seres humanos, desde Adama hasta nuestros días, nacen con el Yetzerará. La mala inclinación, la que nos arrastra a lo negativo, a lo malo, a alejarnos del sem, en fin. ¿Qué les quiero decir con esto? No esperen ustedes nunca que cuando empiecen un proyecto, empiecen algo, eh, el de Serara nos va a apoyar. ¿Ok? Porque inmediatamente nuestra mente viene, ¿y cómo vas a hacer eso? No tienes un peso en tu mano, no tienes dinero, eh, no hay nadie que te apoye, tú estás solo. Y comenzamos con los peros. ¿Ok? Y comenzamos con... Eh, con las circunstancias, con los obstáculos, en fin, comenzamos con a ver todo lo más difícil del proyecto. Y entonces nuestra emuna comienza a achicarse, en nuestro entusiasmo y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Este, este mouse, de que Hacen comienza a mirar. Comienza a mirar esperando hasta que tú reacciones y hagas algo. Porque también te lo tengo que decir. No creas tú que porque un día te levantas de tu cama, doblas rodillas y le piensas a Shem con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, inmediatamente el cielo se va a abrir. Malajín, van mensajeros celestiales van a venir donde ti, te van a resolver las cosas. No, deja de soñar. ¿Okay? Eso pasa en Hollywood. ¿Okay? ¿Cómo funcionan las cosas con la Torá? Con la Torah tú tienes que creer, sí. Pero también tienes que hacer, estimado y estimado. Hashem siempre llamó a gente ocupada, gente que estaba haciendo algo, gente que estaba produciendo. Gente activa. Okay, y que tenían el principio de, 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 de trabajar fuerte. No está escrito también así, seis días que vas a trabajar. Y Hashem de seguro va a respaldar esto ahora si tú eres ya de las personas que por voluntad que ya por hábito tienes la costumbre de iniciar algún proyecto viendo todo lo malo viendo todo lo difícil desde el principio entonces mejor no emprendas nada y mucho menos pongas confianza en Hashem porque sabes qué pasa actuamos así con la forma negativa más fuerte desde el principio pero con la ironía de que creyendo en Hashem y como las cosas no se dan entonces, la culpa es de quién? De Asem. Y las cosas no funcionan. Así, estimados. Nosotros somos responsables de todo lo que hagamos, como adultos principalmente. Ya basta del cuento de estar echando la culpa a Dios por, las, por mis malas decisiones, o estar echando la culpa al diablo por las malas decisiones. O sea, no, estimados. Tenemos que ser... Responsables, ¿ok? De nuestros actos, de nuestro, eh, o sea, de lo que hacemos, porque las decisiones las estamos tomando nosotros. De manera que, estimados, amable eh, audiencia, si nosotros no hacemos nuestra parte, nuestro trabajo, Definitivamente, respuesta del de, de, de cielo eh, va a estar muy difícil que venga. OK. okay quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a, los, a todos los que están ahí por la página de YouTube. Eh, José Elber Gutiérrez, saludos hasta México. Sabás estimado John A. Sabal Salón, bendiciones. Eh, a ver quién más está por aquí. Ophelia Villegas, Shalom, bendiciones del Eterno, Shabbat Shalom. Bueno, a todos los que están eh, conectados en las diferentes redes ahí en YouTube. La estimada de Mendoza, que se acaba de agregar, Karina Insunza, Medina, a todos. Sean bienvenidos, Shabbat Shalom. De manera que esto es lo que quiero que tengamos presente, estimados. Que Hashem va a bendecir nuestras empresas, nuestros proyectos, siempre y cuando nosotros nos esforcemos y trabajemos en ellos también. Es lo que hizo Abraham. Abraham no se, no se quedó sentado ahí eh, esperando que el cielo se abriera y cumpliera toda la palabra. que le dijo? No. Tú, directriz, levántate, ¿ok? Levántate. Ahorita hay mucha gente, ¿eh? Esperando el trabajo y las puertas y todo este asunto. Y sí, es, estamos conscientes también del impacto en las empresas y todo. Pero yo creo que ACEM sigue siendo lo suficientemente poderoso como para, como para eh, sacar agua de las rocas todavía, ¿Okay? de donde no hay. El punto es que nos levantemos de donde estemos. Es la orden, dicen, levántate, vete de tu tierra, deja, deja estas cosas, deja estas costumbres de no hacer nada, deja todo esto y actívate. Tienes que hacer algo. ¿Sí? Cuando ya con esta actitud demuestras al cielo tu interés genuino, porque te bendiga, porque se me haga algo por tu vida, es cuando el cielo comienza a moverse a tu favor. Estoy hablando, comienzas a dar pasos de obediencia y de munada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? En el verso 5 dice en la Torah que Abraham tomó a su mujer Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y a todas las riquezas que había acumulado y las personas que habían logrado con Leán Harán y se fueron en dirección a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. ¿Qué le llevó a Abraham a tomar esta decisión? ¿O a oír una voz que, que, que le habló. Con estos detalles y todo esto. ¿Qué le dio a Abraham por esto? ¿Sobre qué comenzó Abraham a caminar hacia Canaán? Sobre la promesa que el cielo le hizo a él. El único respaldo de Abraham era la promesa de hacer. Te vente a tu tierra. Te voy a bendecir, te engrandeceré. Y serás bendición más bien para otros. Todo este pack, este pack paquete de, de, de promesas y de bendiciones abraham lo tomó y dijo bueno esto es mío ahora sí ya me dieron la directriz ya sé qué hacer voy a levantarme y voy para allá ese era el respaldo este era la, el sello de garantía de, de, de abraham cuando comienza a caminar hacia canaán la promesa de hacer qué pasa que si seguimos viendo en el verso 6 Seguimos leyendo, dice que Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Shechem, hasta la planicie de Moré. En ese entonces el cananeo habitaba la tierra. ¿Qué quiere qué, qué nos dice esto? Okay, que Abraham nunca dejó de creer. Abraham seguía y seguía caminando y seguía y seguía avanzando y seguía haciendo su parte. Se trata, o sea, si el camino fácil, que es el que resuelve las cosas así por medios casi siempre no correctos, si todo el mundo tuviera acceso a esto, imagínense, o sea, todo el mundo estaría en una abundancia y riqueza extraordinaria, pero no es así, esa no es la realidad, no todos viven en ese entorno. Y hay otros que nos toca cada día levantarnos y buscar el pan de cada día. Y darle, y darle. Y no todos los días son iguales. Hay días en que somos mucho más bendiciones y otros días en que recibimos lo necesario. Por eso es que no tenemos que dejar de creer, seguir caminando, esforzándonos, yendo con lluvia, con sol, con tormenta, con todo. Tenemos que levantarnos. Y, y aprendan esto. El éxito, okay, en la vida, okay, el éxito en la vida. El éxito en la vida. No, no se trata, ¿okay? no se trata de, de ganar, no estimados. ¿Sabes cuál es el éxito en la vida? Es sabernos levantar después de que nos caemos. Ese es el verdadero éxito en la vida. ¿okay? Porque hemos aprendido, una persona que cayó y se levantó, ese proceso de levantarse, llegar a la conciencia de levantarnos, eso es éxito en la vida, eso es que hemos aprendido. ¿Okay? De manera que vamos para allá, todo lo que sea bueno para nuestra vida, y todo esto, definitivamente tenemos que atenderlo, ¿ok? Tenemos que hacerlo, porque ¿qué más lo va a hacer por nosotros? Y esforzarnos, sí esforzarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comenzamos a dar estos pasos en una, en una obediencia, ¿okay? ¿qué pasa? Eh, sin darnos cuenta, hacen va con nosotros. Porque hacen tenga por seguro que hacen le da una promesa a usted, como lo ha hecho, la va a cumplir a como de lugar. Porque Hashem no es como tú y como yo, que, que podemos fallar y engañarnos y en hacer promesas y no cumplirlas. No, él no es como tú y como, como yo. Y cuando ve que tú te estás esforzando por hacer tu parte, él va ir contigo a tu lado. Te va supervisando. ¿Para qué? Para que en el momento en que necesitas la intervención del cielo, él aparece. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando caminamos en fe y en obediencia, hacen camina con nosotros. Y esto no es nada eh, ajeno en la vida de, de Abraham. Vino en ninguna manera. ¿Qué dice el verso 7 ahí en para los que están usando la escritura? ¿Qué dice el versículo 7 de Génesis 12 de versículo 12? El eterno se le apareció a Abraham. El eterno se le apareció a Abraham. Ahora. ¿Qué significa esto? que que, O sea, no, no malinterpretemos. Porque el hecho de que yo te muestre estas cosas a ti. No quiere decir que en el momento en que yo emprenda mis proyectos y mis cosas. Y comienza a creer y a caminar de esta forma. El Eterno se me va a aparecer. No. Lo que quiero que entiendas es que cuando tomas esta actitud. Hashem te va a respaldar. Y no necesitamos verlo a nuestro lado. No, la Escritura además enseña de que son más que bendecidos los que sin ver, creen. Entonces, no necesitas ver a Zem caminando a tu lado para, para estar confiado y seguro de que tendrás éxito en lo que estás haciendo cuando pones todo en mano de Zem. No. Esto es un ejemplo de que entiendas de que estas personas pusieron, se jugaron todo en la vida por una promesa de Zem y Zem los iba respaldando. Y el eterno se le apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué significa? Yo no me he olvidado de la, de la promesa que te hice. Y yo no, no, no voy a hacer como hacen algunos que salen por la tele y, y ilusionan a la gente ¿no? con palabras infladas muy bonitas. Pero sí quiero decirte esto: y es que si por alguna razón. Es una temporada difícil en tu vida, en tu familia, en contigo. Pero si haces un esfuerzo y haces, te pones tu parte y haces lo que, lo que hacen te pide, definitivamente hacem va a intervenir en tu vida. Y te va a bendecir. ¿Ok? Y te va a bendecir. ¿Ok? Porque hacen nunca olvida su promesa. Por eso el texto dice, y le dijo y le dijo y una vez que esto sucedió en la vida de Abraham y Abraham pudo comprobar que no estaba siguiendo eh, que no estaba loco oyendo voces y atendiendo promesas del de, de aire eh, y se dio cuenta y tuvo otra confirmación okay, que hizo eh, Abraham eh, hizo un acto de agradecimiento okay. ¿Qué, es lo que hay? ¿qué es lo que va a hacer? Dice la otra la parte B del texto. Y él, Abraham, construyó un altar para el Eterno. Quien se le había aparecido. ¿Y para qué dejar el altar? Si no era para agradecer al cielo. Tu vida, nuestras vidas, deben de ser un altar de agradecimiento a Shem por sus promesas tu forma de pensar, tu forma de andar, todo, tienes que tener presente el agradecimiento al cielo, porque a veces hacen te bendice y nosotros ni nos damos cuenta. A veces Hacen interviene en nuestra vida cada vez que en la mañana salimos al trabajo, salimos a alguna diligencia o algo, y están pasando cosas a nuestro alrededor que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero Él sí, Él está ahí, Él está cumpliendo su parte del trabajo. De manera que lo menos que podemos hacer es ser agradecidos con él. ¿okay? Porque definitivamente es su respaldo. Es él el que hace posible las cosas. ¿okay? Ahora, ¿qué quiero decirles eh, con esto? De que tenemos que ser valientes y esforzarnos. ¿okay? ¿Por qué? Porque... La adoración y búsqueda, de la presencia de Asem, son deberes como hijos de Asem. Con promesa o sin promesa. ¿Qué te quiero decir con esto? De que no esperes a que Asem te dé una promesa, aunque ya están dadas todas en la Torah. Este, no esperes un motivo, no esperes una... Hay una palabra. Una influencia externa o un, un estímulo okay. no esperes un estímulo que te lleva a la conciencia de que tienes que adorar a Sem y buscarlo y servirlo estudiar su Torah, okay, porque con o sin promesa somos hijos de hacer y debemos de hacer nuestra parte como hijos de hacer ahora voy a entrar en en una parte de este proceso que a muchos no, no les gusta por no decir a todos, ¿okay? <risa> pero que ahí está que no lo podemos hacer a un lado, que tenemos que afrontarlo, que tenemos que ser valientes y esforzarnos, ¿okay? porque de qué les estoy hablando. Esto es lo que quiero que, que, que sepan y entiendan. Y apúntelo ahí si está anotando. Ustedes saben que siempre cuando están conmigo tienen que tener donde anotar porque vamos a estudiar. Pero apunte esto. La bendición, toda bendición que hacen pueda darte, ¿sí? toda bendición viene acompañada de la prueba. Toda bendición de Hashem está condicionada. Todas. Dice el libro de Jacob. ¿okay? Conocido en Occidente, gracias a Roma, como Santiago. Santiago, Jacob, porque Jacob, este Jacob que menciona es el hermano de Yeshua, el hermano de San. Escribe ahí en el capítulo 1 que en el capítulo 1, eh, en las versiones tradicionales dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Okay? Un, un elemento que, que nos cuesta a veces trabajar con él, la paciencia. ¿Okay? En otra versión dice, plenamente convencidos que la prueba de vuestra emuna produce paciencia. Ok. Ahora, eh, en esto no hay que correr, estimados. Okay. En esto no hay que correr porque definitivamente, eh, si no, a ver, si no nos esforzamos haciendo nuestra parte en el paso a paso, porque en el propósito de ser en esta vida, se, se avanza paso a paso, no corriendo. Definitivamente vamos a tener problemas. ¿Ok? Vamos a tener problemas. Por eso dice en el verso 4, Más tenga la paciencia su obra consumada, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Ok? Sin que os falte nada nada. Tenga su obra completa. Ahora, si por ahí nos cuesta entender eso, dice el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Hashem, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será nada. ¿Okay? Vamos eh, siguiendo con el ejemplo de, de Abraham en Berechit eh, 12. Vamos a irnos dando cuenta ahí okay, de que eh, este hombre va a entrar en un proceso, en, en, este, en este avance, en, este, en, est en esto que está haciendo, en este propósito que hacen, eh, está llevando en su vida. En el cual, eh, continuó, dice el verso 9, que Abraham partió de allí, caminando yendo hacia el Negev, que el desierto. Y es acá, en específico, en el verso 11, ¿okay? bueno, desde el verso 10, dice que hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Las cosas se pusieron ahora cuesta arriba. Todo venía muy bien durante el camino, venían con recursos, venían con todas las reservas y todo. Pero viene el hambre mundial, porque básicamente Egipto gobernaba todo el mundo para aquellos días, y la, el contexto, el contorno cambia, ¿ok? el, el escenario cambia, ya no hay abundancia, ya ahora hay escasez, y es en estos momentos donde todo se nos derrumba y todo se nos viene abajo, ¿ok? donde estamos en la soledad y decimos, pero no entiendo qué está pasando, todo iba bien, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Todo, como decía una canción muy vieja, por ahí, todo se derrumbó. Okay. Pero recuerde, la obediencia y la emuna mantienen la providencia divina sobre nuestras vidas. ¿Ok? ¿Cómo sé yo esto? Veamos. Lo que Abraham va a hacer. ¿Cómo va Abraham va a afrontar esta situación? ¿Sí? Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dice el texto, digo a Sarai su mujer. ¿Sí? Cuando él llegó cerca de Mishraim, estaba a entrar él le dijo a Sarai su esposa, mira, yo sé que tú eres una mujer bien parecida, o sea, era o sea, atractivo. Por favor, di que eres mi hermana para que me vaya bien y por causa tuya y permanezca vivo por causa tuya. Esto es cuando están entrando a Egipto. Porque como era bien bonita, él se imaginó que el faraón se le iba a querer quitar. Y si no hacía esto, así iba a ser un problema bueno. Ustedes conocen el resto de, Del texto. ¿Qué pasa? Que Abraham fue guiado, de hecho, por Hashem, parejito. Y aunque Abraham no sabía, fue guiado hacia allá porque allá iba a ser bendecido. ¿Ok? Iba a ser bendecido. Y, y claro que Hashem lo hizo. Ok, porque en, cuando seguimos analizando en la narrativa del texto, eh, definitivamente hay un conflicto ahí por el tema con Faraón y Sarai y todo esto. Y Hashem va a resolver todo esto eh, guiando a Abraham. Y después, ¿qué va a pasar? El contexto va a cambiar porque en la tierra había hambre, pero en la familia de Abraham ya no había hambre. En el campamento de Abraham ya no había hambre. ¿Sí? Y aquí viene ya cuando el faraón da la orden, ¿ok? El faraón da órdenes a sus hombres referentes a Abraham, dice el verso 20, a que se unieran a escoltarlo y su esposa y todo lo que poseía con él. O sea, esto nos indica que Dios va a usar los medios que menos pensamos para eh, ayudarnos. A veces es, es, tenemos la ayuda ahí a la par, o nos están tocando la puerta de otra fuente, pero como no es lo que yo creo, porque a veces hasta llegamos a decir, tal persona, en serio tal persona hizo tal cosa, y nos volvemos incrédulos. Pero sí, o se abre las puertas y trae mueve a la gente y a las personas donde usted menos lo imagine, estimado y estimado, y ahí es donde tenemos que ser agradecidos. Y no estar mirando y juzgando, sino agradeciendo al cielo por su respuesta. ¿Okay? Entonces, ya para concluir, eh, quiero darte al menos unos siete tips. ¿Ok? Para, para que comiences a trabajar en el respaldo del cielo en tu vida. Y el primero de esos tips definitivamente es la emunada, la fe obediente. No solamente crees, sino tienes que hacer. ¿okay? Tienes que moverte, tienes que esforzarte, tienes que hacer algo, porque si no, pues nadie lo va a hacer por ti. ¿okay? Romanos, la carta de Romanos, eh, capítulo 1, versos 17. ¿okay? Dice, porque en la proclamación de esta promesa de redención, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, escrito, más el justo por la fe vivirá. De manera que es muy vital que actives tu fe, que ejercites tu fe. No se trata de creer nada más, ¿okay? sino de hacer también. Segundo tips, la obediencia. Uf, esto es de los más grandes. ¿okay? Cuando obedecemos al cielo, estamos haciendo una declaración de confianza y dependencia al cielo 100%. Estamos diciéndole a mi entorno, yo dependo de Hacem. Primera Samuel 15, 22 dice que él ciertamente es mejor, dice, el obedecer que los muchos sacrificios. O sea, en lo que Hacem más está fijando y poniendo atención es en tus obras, más que en tus palabras. Tercer tip, la perseverancia. Mira, eh. La perseverancia denota seguridad y confianza de nuestra parte en que hacen va a hacer lo que ha dicho. Como lo que hizo Abraham al salir de, de, de su tierra, de su familia, con solamente una promesa entre sus manos. No conociendo el futuro, no sabiendo qué le iba a pasar en el camino, simplemente creyó a la promesa de Hashem. Y perseveró. Perseveró como caminando, actuando, haciendo. Okay, Porque definitivamente, si, si la perseverancia no es algo en nuestra vida, pues definitivamente vamos a tener que comenzar a trabajar arduamente en eso. Okay, Porque, pues, un ejemplo, por ejemplo, la, la gente, valga la redundancia, que vive en el campo, Okay, Siembran. okay, Siembran. Pero inmediatamente que meten la semilla en la tierra, el fruto no sale inmediatamente. No, eso es un absurdo. Dice el texto en Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra versión dice, una persona que, que sus deseos reposan en ti, tú preservas en perfecto salón, porque él confía en ti, porque él persevera en ti cuarto tips la shalom ¿okay? una vida en completa paz en completa shalom ¿okay? es una vida que ha comprendido que las pruebas que las luchas son señales de que una bendición ¿okay? y la paz que es la primera está llegando a nuestra vida no olviden las palabras de el escritor de filipenses Capítulo 4, verso 7, en donde está escrito que y el salón de Hassan, ¿okay? que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach Yeshua. ¿Okay? Quinto tips: dominio propio. Ah, y este es un tema: <risas> el tema del dominio propio. Es un tema bastante difícil en la humanidad. Y es algo en lo que muchos seguimos trabajando. ¿okay? Porque, aunque vivimos en este mundo, ¿okay? pero no pertenecemos a él en el sentido de que no es que somos marcianos, no. Sino en el sentido de que el sistema moral y legal, con el que se rige el mundo, que está dejado de ser, no es compatible con nosotros porque... Nosotros somos o tratamos de llevar y vivir esta vida conforme al protocolo y de las directrices morales que la Torá nos da. Por eso no son compatibles. ¿okay? Por eso digo que vivimos en este mundo, pero pues no pertenecemos a él. No podemos ser creyentes. ¿okay? Y seguir viviendo como antes lo hacíamos. Esto es una, una muestra de una falta de dominio propio. Y voy a dar ejemplos como cosas que suceden tanto en la sinagoga como en la, como en, como en la iglesia. Eh, toda la semana viven en guerra tirándose granadas, bombas, explosiones uno al otro. Pero llega el domingo y los dos están allá en la iglesia el domingo levantando la mano. Aleluya, gloria a Dios. Y no ha pasado nada. El, el Shabbat en la sinagoga ahí en el rezo todos orando bien elevados, bien todos. Pero llegamos a casa y es un desastre. Cabas, Shabbat, hacemos hablada y llegamos al contexto familiar y empiezan a luchar. Falta esto, falta que ellos comienza. En fin. Brota el Yetzirada en nuestra vida la malintinación y el dominio propio en nosotros comienza a ser desafiado. Ahora, estamos solos. Esto estamos eh, abandonados o, ¿o que a nuestra suerte para nada en ninguna manera dice según de Timoteo 17 que haciéndonos nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio. Dominio propio, se trata de ti mismo, de tus propias decisiones. Se va a Salom, estimada Rubí, saludos hasta Argentina. Estamos hablando de ti y de mí. O sea, nosotros somos los que decidimos y, y hacemos todo respecto a nuestra vida. O Así sea, que depende de ti y de mí ya tener a ese viejo hombre allá bien enterrado, bien acabado ya, y comenzar a, a trabajar fuerte en el nuevo sexto tipo esfuerzo y mucha valentía todo lo bueno en esta vida siempre va a demandar un sacrificio por eso a Josué a en el capítulo 1 verso 9 le dijeron esfuérzate y sé valiente antes le dieron toda una lista de promesas que todo le iba bien, le iba a ir bien, pero en el verso 9 le van a decir: esfuérzate y sé muy valiente. O sea, esto no es de cuestiones mágicas, palabras mágicas, no, no en ninguna manera. Depende de ti y de mí la respuesta del cielo. Y séptimo y último y último tip: la quedusa y la consagración delante del alto de la ser. En el Evangelio, o sea, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 75, está escrito en que ducha todos los días de vuestra vida. El concepto de, de apartado, de consagrado, a veces se tiene como por muy en alto, muy inalcanzable. No. No es así. Esto significa apartado, o sea, sí. esto es fuera del templo, estoy hablando del contexto del primer siglo, en el que este, esta palabra era era más ejemplificada ¿okay? que El Cohen o los Levim, o sea, somos sacerdotes los levitas. Era gente apartada para el templo, pero eso no los eximía de que su momento de no estar laborando en el templo por los cambios de turno que habían, este esto no los eximía de ir y, y involucrarse en la gente y hacer sus cosas, sus diligencias. Pero ahí donde estaban Seguían siendo los levitas apartados para el servicio de Hashem. Así el hijo de Hashem tiene que estar consciente de que de que aunque no está en un lugar de servicio oficial no está ahí, él vive en la Torah y está sirviendo a la Torah del Hashem. Y dentro y fuera de su casa tiene que ser la misma persona cosas, ¿eh? que está consciente de buscando al cielo y representando a nuestro santo maestro, porque te voy a decir algo. A veces nos comportamos de forma muy en contra de la Torah y a los otros minutos, en los siguientes minutos, o hablando con otras personas, le decimos, sí, yo soy creyente en Yeshua, como decía, le estás diciendo, yo soy el discípulo de. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando hacemos eso, significa que si tú dices que eres discípulo de Yeshua, es, es su imagen la que estás poniendo delante. Pero si al siguiente segundo, o en, con otra persona, Vamos a estar peleando en contiendas de Yeshua. O sea, no te enseñó eso. Ten muy presente de que tienes que ser muy responsable cuando estás diciéndole a alguien de que eres discípulo de Mashiach jesús Y de verdad, si es así, tomar su ejemplo y caminar cada día. ¿Cómo acaba el texto? ¿Cómo acaba la narrativa con, con Abraham? ¿Cómo acaba todo este proceso que hemos venido viendo. ¿Cómo? En el verso, a ver, capítulo 13, capítulo 13 de todo este hermoso pasaje que hemos venido viendo, dice, y, y, y esto es, con esto voy a concluir, porque sus las palabras son claras, dice en el capítulo 13, y Abraham subió de Mitzrayim, o sea, ya va saliendo. Él, su esposa y todo lo que él tenía, y lo con él al Neguero. Pero, ¿qué dice el verso 2? Abraham, dice claramente, iba muy cargado de ganado, plata y oro. De manera que, estimados, esto fue solo una muestra del respaldo de Abraham, de Aseme en la vida de Abraham. Ahora recuerden la forma en que él entró a Egipto. Había escasez, había hambre en toda la tierra, había todo, pero en la casa de Abraham, en, el, en la carpa, en el campamento de Abraham, no había nada de esto. Y más bien cuando sale de Misrael, sale cargado con oro, plata y ganado. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros de verdad... Ponemos nuestros planes en Hacem Hacem nos va a respaldar y nos va a bendecir de donde no hay pero al final del día, todo depende de ti y de mí porque Hacem a nadie tiene que demostrarle que él es Hacem a nadie, él ha sido siempre es y será así que depende de ti y de mí, recuerda Todas las promesas y bendiciones en nuestro se activarán el día en que tú y yo hagamos nuestra parte. De menos, solamente en Hollywood y en las películas sucede. Amable audiencia, Shabbat Shalom, bendiciones del Eterno y Sem quien es bueno, que nos ayude a entender y nos dé la fuerza para hacer estas cosas. Eh, que tengan un hermoso sabbat en compañía de sus familias y en donde estén, que hacen los guardias y los bendiga. Les agradecemos de parte de la red de difusión en en donde estamos llegando a todos ustedes para compartir mensajes de la Torah. Eh, les agradecemos por su audiencia y su tiempo para compartir con nosotros un rato del conocimiento de la Torah. Se despide de ustedes, María Daniel, Ben y Manuel, deseándoles un Shabbat Shalom a todos en donde quiera que nos escuchen. Shabbat Shalom. Bendiciones del Eterno.